0: Deutschlandfunk Nova, Deutschlandfunk,
1: War. achtsam, mit Mai Hürn und Diane. Wir beschäftigen uns mit einem achtsamen Leben und dementsprechend auch mit einem guten Leben. Wir wollen gut leben und darüber sprechen, was für Möglichkeiten wir da haben. Und da gibt es so viel zu entdecken. Schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen zu achtsam und natürlich auch an Mai Hương. Hallo, dass du da bist. Hallo, hallo. sie ist äh, Psychologin, sie ist äh, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung, sie äh, beschäftigt sich seit langem mit Achtsamkeit. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und auch ein bisschen im Thema, würde ich sagen. Und ansonsten haben wir uns heute ein Thema rausgesucht, was ich von einem Freund mal mitbekommen habe, der hat gesagt, ach, da kommt's wieder, mein Imposter-Syndrome. Und er hat das so gesagt, als wäre er Psychologe oder so. Ich war so, what? Und fand es aber total interessant, hab dann auch was darüber gelesen. Vielleicht erklärst du uns auch nochmal darüber auf. Weil vielleicht haben es ganz viele Menschen, ohne das Wort je gehört zu haben.
0: Ja, also das Imposter-Syndrom oder auf Deutsch auch Hochstapler-Syndrom oder Phänomen, das beschreibt im Grunde genommen, wenn erfolgreiche Menschen ihre Fähigkeit total unterschätzen und daher befürchten, als Hochstapler irgendwie so entlarvt zu werden. Und dieser Begriff Imposter-Syndrom, der wurde erstmals 1978 von klinischen Psychologinnen untersucht, Clance und Suzanne äh, Imes in einer Arbeit und da haben die in einer Stichprobe von 150 Frauen dieses Syndrom gefunden und haben das so beschrieben, trotz ihrer erworbenen Abschlüsse, schulischen Auszeichnungen, hohen Leistungen bei standardisierten Tests, Lob und beruflichen Anerkennungen, haben die Frauen so ein inneres Gefühl des Erfolgs gar nicht erleben können und sie haben sich selbst als Hochstapler betrachtet und immer wieder Erklärungen gefunden, warum sie dann erfolgreich waren und oft auf irgendwie Zufälle oder Glück zurückgeführt, ja, und Genau, also ich muss sagen, ich fand es gar nicht cool, dass die das irgendwie am Anfang nur für Frauen irgendwie so entdeckt haben, weil mittlerweile, das muss ich ganz stark betonen, hast ja eben gesagt, es war auch ein Freund, der das hatte. Es gibt es auch bei Männern, ne? Also es ist ja. nicht nur bei Frauen so, ja, ganz, ganz wichtig.
1: Aber tatsächlich äh, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass Frauen eher dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten runterzusprechen. Da haben wir auch in der Folge zum Thema Lob drüber gesprochen, ne? Wenn, wenn ja. man Lob bekommt, sind Frauen eher so, ach das, ach nein, ach das kann doch jeder, haha, das ist doch kein eine große Leistung und Männer sagen aber schon eher, also ist jetzt meine total nicht wissenschaftliche Beobachtung, sagen so, ja, habe ich gemacht, geil, ne? Also keine Ahnung, vielleicht ist es schon so, dass Frauen dann eher denken, oh Gott, weiß ich nicht, ob ich jetzt diesen Erfolg verdient habe. Auch dazu habe ich nochmal ganz kurz einen Buchtipp an dieser Stelle. Carol Dweck, ich habe einmal Dwork gesagt aus Versehen, sie heißt Dweck, D-W-E-C-K das Buch Selbstbild, da geht es auch genau darum, dass Frauen oft denken, sie hätten den Erfolg nicht ja, verdient, also Männer mhm. auch, aber sie hat da speziell auch über das eigene Selbstbild gesprochen, was Frauen eben oft so haben, dass sie sagen, ja, ich war irgendwie fleißig, ja, ich habe das alles irgendwie erreicht, aber trotzdem glaube ich mir meinen Erfolg nicht. Ne? Das mhm. kann man also sagen, ist das Imposter-Syndrom, was aber Männer auch haben. Also, ja. Die haben damals aber angefangen, bei Frauen das irgendwie ja, zu, zu finden ne? in der Forschung.
0: Genau. Ja, die haben das erstmal da untersucht und haben vor allem drei Haupteigenschaften beschrieben. Erstens, so einen ganz tiefen, festen Glauben und eine überzogene Meinung von den eigenen Fähigkeiten oder Fertigkeiten, dass da so ein Mangel ist. Zweitens, eine Angst, als Schwindler entlarvt zu werden. Und drittens, die ständige Zuschreibung von Erfolg auf äußere Faktoren, wie zum Beispiel Glück oder dass man sich halt außergewöhnlich irgendwie angestrengt hat oder so. Das sind so drei Kerneigenschaften.
1: Und jetzt hast du gesagt, bei erfolgreichen Leuten. Also wen, wen betrifft es jetzt? Was heißt das jetzt genau? Mhm.
0: Also dass zum Beispiel Menschen, die jetzt das allererstmal mal irgendwie in einem Bereich sich qualifizieren, also so einen Abschluss bekommen, berufliche Qualifikation oder vielleicht auch eine Beförderung erhalten. Also irgendwo, wo es dann messbar wird. Es ist aber auch bei marginalisierten Gruppen oder Menschen mit einer Migrationsbiografie oder einem bildungsfernen Hintergrund, die halt sehr gut sind. Also wenn die erste Tochter aus einer Familie mit eher bildungsfernem Hintergrund dann das Studium anfängt, dann ist es ja natürlich nachvollziehbar, dass es das alles neu für sie ist. Sie kann sich gar nicht vergleichen und da treten oft dann so Hochstaplergefühle auf. Ich will auch nochmal sagen, Imposter-Syndrom ist keine psychische Störung. Das hört sich so heftig an und ja. deshalb sprechen auch viele von Hochstapler-Gefühl oder erleben, also Imposter-Erleben oder so. Es ne? ist keine psychische
1: Störung. Ja, wir müssen jetzt hier auch nicht alles pathologisieren, aber genau. ich ja. Aber ich finde es total interessant trotzdem, weil ich glaube ja. wirklich auch, das ist ganz oft oder viele haben das, man muss es ja nicht mal Syndrom nennen. Ja? also ja. Ich, Es ist genau wie du sagst, es ist glaube ich so ein kleines Gefühl, was sich manchmal so einschleicht und deswegen muss man sich jetzt auch nicht groß Sorgen machen. Das ist vielleicht ein Stück weit auch normal, bloß wenn es Überhand nimmt und man die mhm. ganze Zeit total paranoid durch die Gegend läuft und sagt, ich habe das alles nicht verdient, ich kann eigentlich überhaupt nichts. Dann wird es natürlich zum Problem. Oder wenn man sich damit selbst im Wege steht. Natürlich. Ja. Ne?
0: das kann man auch, aber um nochmal so zu gucken, wie weit verbreitet das ist, also es haben auch berühmte Menschen, also zum Beispiel oscar Preissre und Jodie Foster, die Schauspielerin, als sie ihren ersten Oscar bekam, da hat sie immer, in einem Interview hat sie es mal erzählt, gedacht, sie müsste den jetzt zurückgeben, weil das oh so ein Zufall sei. Ja, genau, dass man irgendwie an ihrer Tür klopfen würde und sagen würde, Entschuldigung, das war eigentlich an, an eine andere Person, an Meryl Streep ging der, nicht an ihn, das war ein Zufall. Und ja, es gibt eine richtige Liste, kann man mal googeln, Menschen mit Imposter-Syndrom, berühmte Menschen und dann
1: man man sich auch irgendwie so ein bisschen so
0: ach. Ja, nicht nur ich habe das, sondern auch andere, die
1: berühmt sind. Das ist ja oft so bei unangenehmen Gefühlen, die wir durch unser Leben schleppen, dass wir denken, wir sind die Einzigen, ne? fällt mir mhm. dabei auf. Das ist ganz oft so. Und wenn man dann mit jemand anderem darüber spricht und auch zum Beispiel eine Therapie macht oder so und dann sagt jetzt der Therapeut oder die Therapeutin, dass das andere auch haben und dass das sogar womöglich weit verbreitet ist, was auch immer jetzt, also nicht ausgerechnet nur Imposter-Syndrom, sondern auch andere Sachen, dann ist es, glaube ich, total entspannend. Spannend und man ist erleichtert, weil man dachte, glaube ich, oft, viele von uns, ich bin damit alleine. So gestört bin nur ich. Ja. Dem ist nicht so.
0: Ja, das ist total entlassen. Also wir nennen das Normalisieren, wenn Menschen kommen und da wirklich aufklären, auch wirklich mal auch die Prävalenzen nennen, wie viele Menschen sind tatsächlich betroffen oder so. Das ist super, super erleichternd. Oder auch Gruppentherapien, wenn man andere Menschen trifft, die das auch so erleben. Ja, dann kann das auch sehr,
1: sehr hilfreich sein, ja. Und äh, du hast da auch eine Meta-Analyse zum Imposter-Syndrom gefunden, ne?
0: Genau, ja, das ist von ähm, Bravata et al. 2019 durchgeführt an der Stanford University. Die haben sich einfach die Frage auch gestellt, wen betrifft das eigentlich? Und haben dann 62 Studien zusammengefasst, sodass insgesamt 14.161 Probanden da drin umfasst waren. Und haben dann festgestellt, ja, tatsächlich Hochstapler-Syndrom ist besonders bei Frauen verbreitet, betrifft aber auch Männer und auch unter ethnischen Minderheiten äh, prävalent. Und es kann psychische Belastungen vorhersagen. Also zum Beispiel geht es häufig einher mit Depressionen und Angstzuständen. Ja. Es Tritt auch in verschiedenen Arbeitnehmergruppen auf, darunter auch Klinikärzte beispielsweise. Und es steht im Zusammenhang mit verminderter Arbeitsleistungen, Arbeitsunzufriedenheit und auch
1: Burnout. Deswegen hier nochmal die Inspiration auch an euch, wenn ihr uns gerade zuhört. Ihr könnt ja vielleicht jetzt kurz mal überlegen, fühle ich das? Habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn ich einen Erfolg erlebe, was fühle ich dann, denke ich? Ich habe das geschafft oder denke ich, oh nein, hoffentlich fliege ich nicht auf. Also das mhm. ist ja auch Achtsamkeit, was wir hier machen, worüber wir immer sprechen. Achtsam mit den eigenen Gefühlen, dem Wahrnehmen, dem Leben umgehen und einfach vielleicht mal gucken, geht das jetzt in Resonanz mit mir? Macht das was mit mir? Habe ich das Gefühl oh, ich weiß genau, wovon die beiden sprechen. Ich weiß genau, wovon die Menschen, die bei dieser Analyse da mitgemacht haben, äh, mhm. was die fühlen. Oder sagt ihr, weiß ich jetzt nicht, das geht mich, glaube ich, nicht so sehr was an. Also hört da mal in euch rein. Vielleicht schreibt auch mal auf, euer letzter Erfolg. Was war das? Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr geschafft? Und wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was haben die anderen gesagt? Manchmal steigt ja auch der Druck, wenn uns jemand ein Kompliment macht oder wenn uns mhm. jemand lobt, wenn jemand sagt, oh du hast so ein Talent dafür, dann steigt der Druck und es geht einem schlechter als vorher. Man sagt nicht, oh danke, voll nett, sondern man denkt, um Gottes Willen, womit geht das jetzt einher? Jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich beim nächsten Mal mich steigern, jetzt darf ich niemals verkacken, weil jemand hat gesagt, ich hätte ein wahnsinniges Talent und wenn ich jetzt was falsch mache beim nächsten Mal dann ist das widerlegt. Das heißt, ich habe doch kein Talent und so weiter und so weiter. Also diese ganze absurde Gedankenspirale, die bei uns da manchmal losläuft. Guck doch mal, ob ihr das auch fühlt oder nicht. Du hast auch noch ein paar Anzeichen, wo man das richtig so abchecken kann. Ne?
0: Genau, also wenn man generell sehr geringe Erfolgserwartungen hat für sein eigenes Leben, also obwohl die Fakten gar nicht dafür sprechen, also wenn man zum Beispiel doch auch erfolgreich in der Schule war und im Studium oder in der Ausbildung oder so, also faktisch ja, einfach gut ist und man aber trotzdem denkt, man sei der letzte Loser, das ist ein Anzeichen dafür, ein sehr hartes Anzeichen sogar und wenn man bemerkt, dass man, wenn man etwas Erfolgreiches getan hat, es so zu einem konfliktiven Gefühl kommt, dass man einerseits weiß, mh, ja, stimmt, das ist irgendwie so da, aber andererseits immer dieser ganz hartnäckige Gedanke, man ist es nicht würdig. Wir nennen das in der Psychologie kognitive Dissonanz, also dieses psychische Unwohlsein oder Stress, der entsteht, wenn zwei widersprüchliche Überzeugungen da sind. Und die, also Menschen, die leben nicht gern mit Dissonanz, deshalb werden sie immer Wege finden, um das aufzubrechen. Und eine Möglichkeit ist, dass man dann anfängt, diesen Erfolg auf, wie ich schon eben sagte, also einen äußeren Faktor zuzuschreiben, wie Glück oder sowas. Und das ist so ein typischer ähm, Teufelskreis ähm, beim Imposter-Syndrom. Also wenn man das mal durchgeht, ob
1: das auch so da ist, dann weiß man Bescheid. Nennt man es eigentlich auch Imposter-Syndrom, wenn viele Leute haben sowas ja auch in Beziehungen, also in der Liebe zum Beispiel, gerade wenn man vielleicht datet, wenn man sich kennenlernt, dass man da Ganz unsicher ist, also okay, wir sind alle unsicher, glaube ich, wenn wir uns erstmal kennenlernen, aber ich meine, ganz besonders unsicher ist, weil man Angst hat, in Anführungszeichen entdeckt zu werden, weil man sein wahres Gesicht nicht zeigen will, weil man denkt, wenn derjenige mich wirklich kennen würde, würde er sich nicht in mich verlieben. Aber das nennt man, nennt man das auch, könnte man auch Imposter syndrom nennen, oder? Wenn man so Angst hat, wirklich, weißt du, wie ich meine? Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich schon. Warum nicht? Ja, Also es sind ja auch eine Fähigkeit zu
0: lieben, ähm, ganz viele Eigenschaften an einem. Und wenn man denkt, ich, ich würde schon sagen ja, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Da ja, müsste man noch mal nachgucken. Weil Hochstapler, ja. man ja, hat ja dann schon. auch
1: das Gefühl, ein Hochstapler zu sein. Doch. Wenn,
0: ne? Ja, ja. So. Eigin, ich würde jetzt so... Intuitiv würde ich sagen, ja, aber vielleicht mache ich nochmal einen Faktencheck. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, also ähm, wie können wir jetzt achtsam damit umgehen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, ein Betrüger oder eine Betrügerin zu sein?
0: Ja, also bei der Achtsamkeit geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir so ein Bewusstsein haben für unsere Gedanken, unser Verhalten, unsere Emotionen und unser Körperempfinden, um es dann äh, tatsächlich auch zu ändern und da können wir erstmal mit dem Denken anfangen, so ganz typische Gedanken, die auftauchen äh, bei diesem Imposter-Erleben ist zum Beispiel, ich bin eine Betrügerin, ich hatte nur Glück, ich habe einfach nur hart gearbeitet, ich darf mir keine Fehler erlauben, wenn alles nicht perfekt ist, werden alle sehen, dass ich nur ein Fake bin als Experte muss ich alles wissen, also auch ein ganz hoher Anspruch, den man an sich so äh, legt. Ich bin nicht qualifiziert genug, ich darf nicht um Hilfe fragen, das bedeutet, dass ich nichts kann, andere wissen mehr als ich oder ich gehöre einfach nicht hierhin. Also das sind so eine Handvoll von Gedanken, die typischerweise immer auftauchen. Und wenn ihr jetzt innerlich alle so sagt, so yes, 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 dann <lacht> ja, dann äh, spricht wahrscheinlich vieles dafür und das kann man erstmal wahrnehmen, denn wie immer ist es so, wenn man nicht weiß, dass man in diese innerlichen, gedanklichen Fallen tappt, kann man es nicht verändern. Und das ist erstmal die halbe Miete, sage ich ja oft. Erstmal wahrnehmen.
1: Ne? Wobei man ja viele von diesen Gedanken, die du eben vorgetragen hast, auch umkehren kann. Ihr macht ja auch oft so in der Therapie solche Übungen, ne? dass man die Gedanken umkehrt. Also zum Beispiel der Satz, der ist mir ganz besonders hier aufgefallen. Ich habe mhm. einfach nur hart gearbeitet, ist ja eigentlich ein fantastischer Satz. Also wenn man den aus einer anderen Perspektive sieht, dann ist ja. der, ich habe wahnsinnig hart gearbeitet und habe deswegen Erfolg und das ist voll cool. Also das mhm. ist ja nichts, wofür man sich muss. Man muss ja nicht sagen, ja sorry, ich habe halt hart gearbeitet, deswegen kann ich nichts, sondern man, man kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe was Wahnsinniges geschafft, weil ich es mir selbst erarbeitet habe. Also mhm. man könnte das ja quasi auch komplett ins Gegenteil verkehren, diesen Gedanken, ne?
0: Ja, ich denke, bei den meisten kann man das in sowas Heilsameres oder psychologisch Gesunderes irgendwie so kehren, sollte man dann auch, ne? wenn man das erstmal wahrgenommen hat, dass man so denkt und dann kann man das in einen hilfreicheren Gedanken
1: umkehren. Ja. Um sich wieder, haben wir auch schon drüber gesprochen, über Selbstliebe und so, Selbstwirksamkeit und äh, auf die Schulter zu klopfen, sich selbst wertzuschätzen und zu sagen, na guck mal, das habe ich ja. geschafft, nicht schlecht. Ja, und genau. es gehen auch noch äh, typische Verhaltensweisen einher natürlich mit diesen Gedanken.
0: Total, ne, weil dieses Dissonanzerleben, was ich eben schon beschrieben habe, da man das nicht gerne aushält, Menschen mit Imposter erleben, die werden versuchen, sehr, sehr hart so zu kompensieren, also extrem hart zu arbeiten, um zu vermeiden, dass irgendwie die eigene Inkompetenz ans Licht kommt. Also kurzfristig führt das dann zu einer Erleichterung und die Wahrscheinlichkeit wird ja auch hoch sein, dass die Arbeit gut gemacht wird. Aber langfristig werden sie denken, dass sie das immer wieder so hart machen müssen. Also die werden statt... Irgendwie 100 Prozent geben, was ich denke auch schon zu viel ist, Ja, immer 200 Prozent geben. Und das führt langfristig zu Erschöpfung. Ja? Hm. Also es kann einfach okay sein, auch mal 70 Prozent zu geben und dann ist man entspannt und wirklich da, kann sogar Witze machen. Muss man einfach ausprobieren. Mache ich auch in den Therapien mit Patienten, dass ich sage, bereiten Sie sich nur 70 Prozent vor und mal schauen, was
1: dann passiert. Ja, oft, da hast du auch eine Studie dazu mitgebracht, geht es ja auch um Perfektionismus, der einen richtig kaputt machen kann, ne? Total, ja. Das ist eine Studie von Wang
0: et al. 2019 in, erschienen in der Personality and Individual Differences Journal. Und die haben sich diesen Zusammenhang angeguckt zwischen Imposter-Syndrom und Perfektionismus und psychischer Belastung. Haben das gemacht, bei, also diese Untersuchung bei 169 russischen Studierenden. Und tatsächlich hat sich gezeigt, Imposter-Syndrom hat den Zusammenhang zwischen Perfektionismus, Angst, Depressivität signifikant vermittelt. Das heißt, perfektionistische Menschen, die neigen eher dazu, ihre Unzulänglichkeit zu sehen und sich nur noch darauf zu fokussieren und haben dann eher Angst, als Hochstapler aufgedeckt zu werden. Und das wiederum führt langfristig zur Depressivität oder kann sogar zur Angststörung
1: führen. Aber auch da sind die Übergänge fließend. Vorsicht, Vorsicht, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich habe neulich auch an mir gezweifelt, dann ist das noch kein Imposter-Syndrom. Ja, also, genau. ne, wir haben alle zum Beispiel ganz normale Zweifel im Alter. Wenn wir Dinge mhm. machen, denken wir, ach, das war jetzt, glaube ich, nicht gut genug und so. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, achtsam, wie wir das bewerten oder ob es vielleicht was ist, was uns unser Leben lang begleitet. Wie du sagst, auch der Perfektionismus ist ja oft so, dass das schon Jugendliche oft perfektionistisch sind und deswegen sehr viel in der Schule lernen oder so.
0: Ja, also gerade beim Perfektionismus ist es ja auch so, oder auch dieses sich immer wieder pushen beim imposter um so ganz hart zu arbeiten. Es kommen ja positive Effekte daraus Man wird ja auch oft gelobt, oh, das machst du so toll, du bist so zuverlässig und so, ja. Und das verstärkt dieses Verhalten ja noch mehr. Es wird erst dann problematisch, wenn man dann darunter leidet, weil man dann keine Zeit mehr hat für andere wichtige Dinge im Leben oder halt
1: erschöpft ist, oft krank wird. Ne? Also es ist immer die Dosis. Genau, also bei all den Dingen, über die wir hier sprechen, ne, ihr wisst, es ersetzt keine Therapie. Wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch nicht gut, sucht euch auf jeden Fall professionelle Hilfe. Das sagen wir immer und immer wieder mhm. und werden es auch immer und immer wieder sagen. Ich meine, mein Hirn ist ja Therapeutin ja. und Psychologin, von daher. Sie ist aber nicht eure in dem Fall, sondern hier als podcast moderatorin Genau, quasi. In, also wenn ihr jetzt sagt, ich brauche Hilfe, dann holt euch auf jeden Fall jemandem, mit dem ihr sprechen könnt über all diese Themen. Und ansonsten kann man sagen, ist es oft auch fluide und es gibt eben viele Grauabstufungen und nicht nur schwarz und weiß. Also jeder zweifelt mal an dem, was er tut. Jeder zweifelt mal an dem, wer er ist, an dem, was er fühlt, an dem, ja, was was so ist, so im Leben. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass man Imposter-Syndrom hat. Also wir sollen auch nicht jetzt hier überdramatisieren. Aber Nein, ähm, Umweltbedingungen zum Beispiel können dafür sorgen, dass das noch größer wird. Ne?
0: Ja, also zum Beispiel unser Konsum von sozialen Medien. Wenn wir uns nur mit diesen ganzen perfekten, Bildern vergleichen oder Stories, die geteilt werden, die ja auch oft gefaked einfach oder bearbeitet sind, das ist ein unfairer Vergleich und da sollte man ähm, ganz genau gucken, was man sich so täglich irgendwie zuführen möchte oder auch bestimmte ja, Arbeitsbereiche, also in der Universität, wer, wer in der Universität mal länger gearbeitet hat oder Unikliniken oder so, ja, oder ja manchmal auch in der Wirtschaft in so einer knallharten Firma, da herrscht einfach ganz viel hoher Druck ja, oft wird verglichen, es gibt auch narzisstische Strukturen viel und da ist nicht so eine hohe Fehlertoleranz und da kann das auch schnell mal geschehen, dass man sich einfach ungenügend fühlt und selbst zweifelt. Ja.
1: Mm. Und die Sendung hier heißt ja achtsam und deswegen nochmal ganz kurz natürlich der Dreh, wie können wir jetzt mit Achtsamkeit auch äh, damit umgehen, wie können wir uns selber was Gutes tun, damit dass alles nicht völlig aus dem Ruder läuft. Ne?
0: Ja, also es kann einerseits helfen, dass wir zum Beispiel Selbstmitgefühl praktizieren. Also Mindful Self-Compassion ist das ist ja so ein Programm, auch ein achtwöchiges Programm. Wir hatten auch schon eine Folge zu Mitgefühl. Und da habe ich auch eine Studie mitgebracht von Pazak et al. 2017, die diesen Zusammenhang genau untersucht haben, Imposter-Syndrom und Selbstmitgefühl. Und haben einfach geschaut bei 459 Studierenden, die im ersten Semester studiert haben, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen erhöhtem Selbstmitgefühl und Imposter-Syndrom. Und da hat sich gezeigt, auch da wieder sowohl weibliche als auch männliche Studierende erleben diese Hochstapler-Gefühle. Bei den weiblichen Probandinnen waren die Werte höher, und sie zeigten eher geringeres Selbstmitgefühl im Vergleich zu den Männern. Aber insgesamt kann man sagen, wenn man höhere Selbstmitgefühlswerte hat, dann stand das eher negativ im Zusammenhang mit diesen Imposter-Syndrome-Gefühlen. Also das heißt, wir können ganz aktiv mit der
1: Achtsamkeit an unserem Selbstmitgefühl arbeiten und diese Meditation üben. Ah, die mindful self compassion meditation
0: Genau, richtig, ja. Okay. Und ich habe auch noch ein paar andere Übungen mitgebracht. Also es kann auch helfen, sich achtsam nochmal bewusst zu werden, was für eigene Stärken wir haben. Und dabei den Blick vor allen Dingen auf die Fakten zu lenken. Also wir können wirklich eine Liste anfertigen mit all den Errungenschaften, Fähigkeiten, die wir haben, Feedback, das wir bekommen haben. Und dann ist ja, man kann sich diesen Imposter, diesen Hochstapler auch wie so ein kleines Teufelchen vorstellen. Dann steht da aber so ein Teufelchen und sagt, nee, was hast du eigentlich nur bekommen, weil... Alte Glück hat das irgendwie so an dem Tag, wo die richtigen Fragen gestellt. Ne? Dann kann man das dann neben dran schreiben, also wirklich wie so eine Tabelle. Links das Ereignis, rechts der Impostergedanke. Und dann wirklich wie so ein Detektiv mal sagen: Was spricht jetzt eigentlich wirklich dafür und dagegen? Also für diesen Impostergedanken und dagegen. Und im Anschluss bewertet man nochmal, basierend auf den Fakten und diesen Pro und Kontrast, die man gesammelt hat, wie sehr diese Bewertung, dieser Imposter, dieses Teufelchen
1: wirklich stimmt, was er so eigentlich so sagt. Oh, hier Klugscheißer-Modus, das nennt man kognitive <lacht> Diffusion, ne? wenn man quasi seine Sorgen und Nöte, den die kann, die kann man zum Beispiel Namen geben und sich mit denen ja. unterhalten. Und so, ne? Also sehr, sehr gut, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja. Genau, das ist richtig schon. Psychotherapie wissen ja das ist kognitive Diffusion und sogar kognitive Umstrukturierung. Zwei Techniken werden hier vereint in dieser Übung.
1: Also ja. ihr könnt eurem Imposter auch einen Namen geben, ja. Ihr könnt mhm. den irgendwie Klaus nennen. Und immer wenn ja. der Imposter sagt: Du, du kannst gar nichts. Das war nur Glück, dann sagst du, pass mal auf, Klaus. Wir gucken jetzt mal, ich habe gelernt dafür, ich wusste das alles und ich habe die Note deswegen bekommen, weil ich sie wirklich verdient habe und du gehst jetzt mal raus aus dem Zimmer, Klaus. Genau. Klaus, richtig. der Imposter oder wie auch immer. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> oder genau Anneliese so. oder wie auch immer. Oh ja, schön. Äh, ja, Kognitive Diffusion, toll, toll, toll. Dann geht es noch um die Fehlertoleranz.
0: Ja, oft ist es ja so, dieser Perfektionismus, der erlaubt uns ja wirklich null Spielraum für Fehler und dass wir versuchen, mit Fehlern und auch Versagen zu rechnen. ne? Also, dass wir das schon von ganz, von Anfang an steigern. Ich habe... Bei den Recherchen habe ich was Lustiges gefunden. Da gibt es eine Autorin, die, wenn sie ihr erstes Kapitel schreibt, ihr erstes Word-Dokument, nennt sie dann My First Shitty Draft. Also, <lacht> ja, einfach nur, um die Toleranz zu senken, dass es in Ordnung ist. Irgendwo muss man anfangen. Es ist in Ordnung, wenn es nicht perfekt ist. Oder dass man sich selbst sagt, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag oder ein Referat für die Uni einübe, dass ich mir sage, okay, beim ersten Mal, wenn ich übe, muss ich mindestens achtmal Versprecher drin haben, weil
1: das auch normal ist. Das ist ja das erste Mal, ne? Das schon ah, zu schön, das finde ich sehr schön auch wieder zu dem Selbstbild, wo ich ja immer wieder sage, mhm. lest dieses Buch, das ist wirklich a mind blowing. Carol Dweck Selbstbild auf Deutsch. Da ist das auch immer Thema. Fehler sind wichtig. Fehler gilt es nicht nicht zu machen, sondern es ja. gilt Fehler im Leben immer und immer wieder zu machen und daran zu wachsen und daran größer zu werden, etwas zu lernen und eben nicht starr zu verharren und zu sagen, ich mache nichts, weil wenn ich nichts mache, kann ich keine Fehler machen, sondern wirklich damit zu arbeiten, zu sagen, ich mache Fehler, andere machen Fehler, Fehler machen ist normal, Fehler machen ist menschlich. Und ja, das haben wir alle schon mal gehört, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es fühlen, weil wir natürlich keine Fehler machen wollen, weil wir Angst davor haben. Aber vielen Dank dafür, diese Fehlertoleranz zu steigern, diese Übung, das finde ich ganz, ganz wichtig und toll und fantastisch dass man äh, sich das genau so vornimmt und sagt, nein, ich mache jetzt einen Fehler, das ist in Ordnung so und dann passiert es mir vielleicht, wenn ich auf der Bühne stehe und den Vortrag halte, nicht. Oder my second draft, also die zweite Version des Buches oder des Manuskriptes oder was auch immer, wird dafür besser und so weiter. Weil sonst kann man sich auch gar nicht steigern.
0: Nee, man kann sich nicht steigern und man muss ja auch die Erfahrung machen, wie es denn eigentlich ist. Also keiner wird einem Kopf abhacken, wenn man einen Fehler macht, wenn man ähm, nicht so vorbereitet ist, wie man denkt, dass man vorbereitet sein soll. Das ist ja auch nochmal wichtig, was wir für eigene Erwartungen immer wieder reinbringen. Ne? Und man muss es einfach ausprobieren und dann wird man sehen, ha, so schlimm war es doch gar nicht.
1: Und du hast noch was aus der buddhistischen Psychologie mitgebracht.
0: Ja, ich finde vor allem diese Herangehensweise finde ich sehr, sehr hilfreich, dass man sich selbst einfach noch so im Kontext betrachtet. Also in der buddhistischen Psychologie, da üben wir ja uns immer wieder darin zu sehen, wie wir alle miteinander verbunden sind und in ständiger wechselseitiger Abhängigkeit. Und ganz konkret bedeutet das, dass man sich nochmal bewusst wird, dass man selbst ja eine Summe von so vielen Erfahrungen ist, Einflüssen von der Familie, von Freunden, von WegbegleiterInnen, ja. Und in der Meditation kann man sich mal bewusst werden, welche Stärken man eigentlich von diesen Menschen bekommen hat. Ne? Und das alle diese Stärken in einem sind und dass man die immer abrufen kann. Also das heißt, die Verantwortung, die liegt nicht nur ganz bei mir selbst. ja. Und dieses Bild, das man von sich dann selbst hat, dass man alles ganz allein falsch machen kann, das wird dann so ein bisschen weicher. ja. Und man kann letzten Endes so einen Zugriff auf dieses Vertrauen bekommen, dass man schon ganz vieles mitbekommen hat. Ja? Und ich finde, das ist wirklich, also wenn jemand richtig dolle Selbstzweifel hat, der wird Probleme haben, sich hinzusetzen und einfach seine Stärken aufzuzählen, weil der Imposter so stark ist. Aber wenn man sich sagt, so hey, Du bist nicht nur du selbst, sondern du bestehst aus so viel mehr. Das kann
1: echt hilfreich sein. Oh, ja, sehr schön. Ja. Und dann natürlich einen Mentor suchen.
0: Ja, es gibt einfach, dass man mal guckt, ja, wenn man zum Beispiel in der Uni unterwegs ist, dass man guckt, hat irgendjemand schon mal promoviert oder so? ja, Und dass er oder sie die Erfahrung mit einem teilt. Aber auch selbst zum Mentor werden. Ne? Das ist etwas, woran wir so gar nicht denken. Wir denken immer oh, ich muss mich nach oben hin vergleichen. Aber wenn man mal guckt, vor fünf Jahren oder so, als man angefangen hat zu studieren oder als man das Abi gemacht hat, da hatte man noch ganz andere ja, Ideen oder so ein Bild. Und da kann es ganz nützlich sein, wenn man selbst mal in diese Mentorrolle geht und andere unterstützt.
1: Oh, das ist schön. Dann lernt man sich selbst auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und ja. Das genau. wollen wir ja auch immer inspirieren hier bei Achtsam, sich selber kennenzulernen, mit sich selber ein schönes Leben zu führen. Hallo. Und eine ganz tolle Sache hast du noch mitgebracht zum Abschluss dieser Folge. Ein Vergleichsjournal.
0: Ja, genau, weil da habe ich natürlich an dich gedacht. Ne? <lacht> Oft ist es ja so, dass Menschen mit so einem hohen Anspruch sich immer, immer wieder vergleichen. Ne? Und Da kann man jetzt einfach mal verschiedene Situationen aufschreiben, in denen man sich vergleicht. Da stellt man sich die Frage, mit wem hast du dich verglichen? Was war auch der Auslöser des Vergleichs? Also beispielsweise, ich habe mich mit einem Freund verglichen. Und er hat ein Foto gepostet über seinen tollen Urlaub mit seiner ganz tollen Partnerin. Dann stellt man sich die Frage, mit welchen Aspekten deines Lebens hast du dich denn verglichen? Also Wohlstand, Aussehen und so weiter. Das in dem Fall kann vielleicht Erfolg sein. Der kann sich den Urlaub leisten und hat auch eine schöne Beziehung. Und dann die Frage stellen, wie hast du dich dabei gefühlt? Ne? Also vielleicht so ein Gefühl von Unzulänglichkeit. Und einfach mal beobachten, wie oft... Ist es denn eigentlich so, dass ich mich vergleiche? Und vielleicht tauchen diese Auslöser auch immer wieder auf. Also wenn es immer wieder Instagram ist, sollte man sich wieder die Frage stellen, wie ich das nicht mal drosseln? Aber was ich viel wichtiger finde ist, sagt das eigentlich wieder etwas über meine Werte aus? Weil vielleicht ist da wirklich etwas, was im Argen ist, ja, wo ich mich wirklich darum kümmern sollte. Hm. Beispielsweise ja, mir wieder mal einen Urlaub zu gönnen oder so. Oder mir mehr Zeit für meine Beziehung zu nehmen und nicht so viel zu arbeiten. Und was kann ich dann tatsächlich verändern?
1: Schlechte Gefühle sind ganz oft so wie Schilder im Straßenverkehr. Die wollen uns irgendwas sagen, die wollen mit uns in Beziehung treten, die wollen mit uns kommunizieren, die wollen, dass wir anhalten und gucken und dann entsprechend reagieren. Also schlechte Gefühle sind... Nicht per se. Schlecht, denn gerade im Buddhismus, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist ja dieses, ach schlecht, ach gut, wer weiß das schon. Also auch ein schlechtes Gefühl kann einen guten Outcome haben, wenn wir uns damit beschäftigen und die Wurzel dessen suchen und so. Also äh, genau. Und warum, äh, sagt Mai Hörn, dass sie es für mich gemacht hat? Nicht, weil ich mich immer vergleiche, sondern weil ich Nein, Journals liebe. Und an dieser Stelle wollte ich mich noch mal kurz bei Romi oder wir wollten uns bei Romi bedanken. Die hat uns nämlich zwei Journals geschickt die wunderschön ja. sind. Sie hat sie selber, Dank. danke, 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 selber ja. gemacht mit ihren eigenen Händen. Sie hört achtsam schon seit einer Weile und lässt sich inspirieren von uns. Und ich, ich kriege das Journal mit den Kranichen.
0: Ja und ich mit das sind Pusteblumen oder? genau das
1: sind die ja, einzelnen danke. kleinen ja. <lacht> ja, wie heißen denn diese Schnipsel da von der Pusteblume weiß ich gar nicht oh, ich weiß es ja. gar nicht ja Anyway es sieht sehr schön aus Dankeschön Romy für dieses schöne ja. Geschenk und äh, ja ansonsten bleibt wie immer die Inspiration beschäftigt euch damit guckt da mal rein guckt da mal hin wenn ihr jetzt gefühlt habt oh das was die sagen ja, ich weiß, was die meinen. Dann ja. fühlt da mal rein, schreibt mal auf, guckt mal, was es da für euch zu holen gibt an Erkenntnissen, ein Selbsterkenntnis bei eurer Reise zu euch selbst. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und es gibt eine Übung zum Schluss noch.
0: Ja, also in der Übung, das ist eine Meditation, die ihr üben könnt, wenn euch wieder die Selbstzweifel plagen und da werden wir genau das, was ich eben zur buddhistischen Psychologie nochmal erzählt habe, nochmal bewusst, wie wir
1: einfach ganz viele Fähigkeiten schon mitbekommen haben von anderen Menschen. Macht euch schon mal gemütlich und macht auf jeden Fall mit, weil wir sagen ja auch immer, Achtsamkeit ist nicht was, was man einfach so geistig versteht, das muss man praktizieren und üben und trainieren. Also von daher viel Freude hier bei der Übung. Und bitteschön. Nimm nun eine bequeme, aufrechte
0: Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen in diesem Moment schwer fällt, komm gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun eine neugierige, Haltung ein und nimm Kontakt mit deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Verweile einen Moment bei dieser Bewegung. Und genieße jeden Atemzug. Ich lade dich nun ein, dir bewusst zu werden, welche Stärken und Fähigkeiten und schönen Eigenschaften du von deinen Eltern mitbekommen hast. Das kann eine Leidenschaft fürs Kochen sein, oder auch die Liebe für die Natur, ein starker Gerechtigkeitssinn. Welche Weisheiten und Erfahrungen haben sie dir mitgegeben? Werde dir all dieser Stärken bewusst. Komme in Kontakt mit anderen Wegbegleiterinnen, die dich inspiriert haben. Lehrerinnen, Freundinnen, dein Lieblingsschauspieler oder deine Lieblingssängerin. Vielleicht haben auch sie dich durch ihr Leben oder einen Satz inspiriert. Lasse diese Person vor deinem inneren Auge lebendig werden wie sie lächelt, was sie sagt und alle anderen Qualitäten, die dich berühren. Verbinde dich nun mit eins, zwei Qualitäten, die du ganz besonders an dir schätzt. Vielleicht fällt es dir schwer, doch überleg mal ganz genau. Vielleicht ist es dein Mut, jedes Mal trotz großer Anstrengungen ein neues Projekt anzugehen, etwas Neues zu lernen, trotz großer Selbstzweifel. Benenne jede einzelne Qualität und komme in Kontakt mit den Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen, die entstehen, wenn du der Qualität Raum lässt. Und nun? Stelle dir deinen Selbstzweifel vor. Welche Gedanken begleiten diesen Zweifel? Welche Gefühle sind dabei? Und wie fühlt sich dein Körper an? Stelle dir nun vor, wie all die Qualitäten, die du von deinen Eltern Freunden und WegbegleiterInnen bekommen hast und Deine eigenen Qualitäten diesen Selbstzweifel sanft umarmen. Wenn Du magst, kannst Du Deine Hand aufs Herz legen. Versuche dem Selbstzweifel mal zuzulächeln und sag ihm, Hey! Du musst nicht alles alleine schaffen. Da gibt es schon ganz viele Stärken, die andere mir mitgegeben haben. Und ich selbst bringe auch etwas mit. Das ist gut genug. Verweile noch einen Moment bei dir. Auch im Alltag kannst du deinen inneren Zweifler behutsam daran erinnern, dass ein ganzes Team hinter dir steht und du nicht alles alleine machen musst. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.